0: No episódio de hoje tem o contra-cheque cripto, o selo envolvido em CBDC, NFTs olímpicos e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje a gente comenta aqui uma notícia sobre a Coinbase. Coinbase é a principal exchange de criptomoedas do mundo, listada em bolsa nos Estados Unidos. E o anúncio é muito interessante, a Coinbase anunciou que vai permitir depósitos diretamente do contra-cheque do pagamento do salário. Eles anunciaram que vão permitir essa integração e isso vai ficar facilmente configurável para o usuário dentro uh, do aplicativo ou do site da Coinbase para poder configurar isso quanto você quer do seu salário que seja investido uh, diretamente em criptomoedas e quais criptomoedas, né, sem necessariamente te cobrar uma taxa por fazer isso. A Coinbase também anunciou que esse tipo de depósito direto deve endereçar a complexidade de você fazer transferências entre o seu banco e a Coinbase para fazer as suas operações em criptomoeda né, e transformar isso num hábito de investimento de maneira recorrente dentro do aplicativo da Coinbase. Isso também significa que a Coinbase vai permitir né, que as empresas que têm aí os seus sistemas de folha de pagamento integrem os seus ah, sistemas dentro desse ecossistema da Coinbase para permitir aí a transferência de maneira mais direta e isso deve estar, de acordo com o anúncio, é, disponível aí nas próximas semanas. No anúncio não correlato, ela Coinbase também anunciou que vão permitir para os usuários do cartão de débito Coinbase Visa que ganhem recompensas em cripto de acordo com os dólares gastos em determinadas criptomoedas sem cobrar taxa nenhuma e que essa, esses aplicativos foram melhorados para permitir que os usuários pesquisem melhor os ativos, façam as transações e tenham mais participação na criptoeconomia, como eles colocaram aqui. Esses detentores desses cartões vão conseguir ganhar 1% em tokens da DAI, que são tokens da MakerDAO. 4% em AMP ou Rely Tokens, RLY, são outros tokens transacionados aí. É, e eles já podem, né, a partir desse cartão, ganhar 1% em Ether, Dogecoin e Bitcoin, e também 4% em GRT e XLM. Ou seja, isso mostra aí uma tendência, né, reforça isso que a gente está falando, não só de que grandes players como a Coinbase e a Visa estão uh, cada vez mais presentes né, na, na vida de quem uh, não atua ainda no espaço das criptomoedas, mas estão trabalhando ativamente para tornar a experiência do usuário algo cada vez mais simples, para que todo mundo possa participar da chamada aí, criptoeconomia. A segunda nota de hoje, a gente fala sobre o anúncio feito pela Celo. Celo é uma blockchain aberta, pública, voltada para a utilização de aplicações em mobile, e eles anunciaram aqui o PROVO, ou APROVO, né? P r o v o que é um sandbox dedicado para entidades públicas e regulatórias que permita bancos centrais explorarem e experimentarem com as chamadas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, na sigla em inglês, e também com outros tipos de ativo. Como central, os bancos centrais têm buscado né, testar, é, experimentar, fazer é, iterações e, e, e testes baseados em diversos modelos né, de CBDC, a ideia é que essa plataforma Provo permita que as autoridades façam seus testes, façam seus designs, implementem seus mecanismos de maneira permissionada ou não permissionada, de maneira pública, dentro da plataforma célula da blockchain, sem interferir nos ambientes de eh, risco, né? como se fosse realmente isolado aí nesse sandbox. A ideia desse novo ambiente de teste é permitir que os clientes da célula, e aqui nós estamos falando de entidades regulatórias, né? Façam testes de emissão, de distribuição, de diferentes níveis de privacidade, de monitoramento dessas CBDCs, permitindo acesso à testnet da CELO, com a, essa emissão desses tokens, ou das criptomoedas, ou das moedas nacionais. Visualizem todos os fluxos de transação, façam decisões baseadas nos monitores de análise e possam, inclusive, é, experimentar o uso da plataforma Celo como usuários finais, né, permitindo que essa experimentação seja feita de maneira eficiente, de baixo custo, né, num uh, telefone celular qualquer, totalmente aí uh, equipado com uh, essa blockchain da Celo. Além desse acesso às tecnologias, a Celo também está disponibilizando através do C labs os engenheiros, economistas e os especialistas em Uh, políticas uh, regulatórias né? e, e o acesso a toda a comunidade de desenvolvedores uh, e de tecnologistas que apoiam a CELO globalmente oferecendo ainda as ferramentas e os recursos para entender como o CLABS pode de fato transformar essas experimentações em algo que possa ser utilizado no mundo real para esse tipo de aplicação. E a CELO está em uh, desenvolvimento desde 2017 é uma comunidade grande já tem a Mainnet tem o um ativo nativo dessa Mainnet que é o Celo tem duas stablecoins rodando a CUSD e a C-Euro são equivalentes de é, dólar americano e, e euro respectivamente tem aplicativos de pagamento mobile está em várias exchanges tem uma, um, uma rede de colaboradores em vários países inclusive no Brasil e a ideia da célula é cada vez mais, já que elas estão a blockchain está tão voltada para o ambiente mobile, em países com baixa infraestrutura mas com alta penetração de celulares, né, de smartphones, isso isso permita que a, a, o uso da blockchain se popularize, tá? Então para os bancos centrais que tiverem interesse e escutarem o nosso podcast, fica aí também essa dica de poder experimentar com mais um tipo de infraestrutura, que é essa infraestrutura mobile da célula. Nosso último drop de hoje é sobre a editoria de NFTs. E a gente volta aqui a falar sobre os NFTs da Nineblock, que é a plataforma de NFT Criada pela agência de conteúdo do youtuber Felipe Neto, chamada Play9 ou play Nine, e anunciou ah, essa semana o lançamento de uma, uma coleção de NFTs que homenageiam os, me os medalhistas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos desse ano. Tóquio 20, Tóquio 20 foi feito agora em 21, em função da pandemia. E as artes associadas a esses esse NFTs vão ser criadas por grandes nomes dos quadrinhos. A lista desses atletas uh, ficou disponível agora no sábado, dia 22, e inclui nomes como Isaías Queiroz, que foi ouro na canoagem, a Rebeca Andrade, que foi ouro no salto e prata no individual geral da ginástica artística, os skatistas Kelvin Hoffler e Raíssa Leal, que foram prata no skate, e o Ítalo Ferreira, que foi campeão no surf, então entre outros uh, entre outros atletas aí. Né? Os artistas envolvidos tem o Mike Deodato, que trabalha com Hulk, Thor, Homem-Aranha, o Luke Ross, que trabalha com Homem-Aranha, e o Liga da Justiça e também a uh, Star Wars. Tem também Cliff Richards, Wellington Dias, Geraldo Bortes, Peter Valle, Will Conrad, uh, Lino, uh, Priscila Peitrites e outros também convidados para participar e nas próximas semanas a gente deve ouvir mais sobre a Nineblock, que vai disponibilizar aí esses NFTs. Eles são artes em vídeo e vão ser 100 NFTs para cada arte ou atleta, ou seja, número limitado. Preço fixo de emissão de R$100 e não vai ser em formato de leilão, como a gente está acostumado a ver no ambiente do NFT. Eu acho esse movimento muito legal, porque realmente a gente está vendo aí uma consolidação né, do, do, das artes voltadas para diversos tipos de entretenimento, esporte sendo um deles, a gente vem falando isso repetidamente aqui no podcast, mas é bem interessante que essa iniciativa brasileira, né olhando aí uma blockchain brasileira, que é a blockchain da Hathor, com artistas uh, brasileiros, com atletas brasileiros de uma uh, software house brasileira. Então isso é bastante relevante aqui para o nosso mercado. E se você ainda não uh, prestou atenção no que está acontecendo com a Rator, a Rator é uma blockchain bem interessante. A gente tem uma entrevista muito legal no Block Talks com o Marcelo Broliato, que é o fundador da blockchain da Rator. E é uma história muito interessante. E aqui mais um exemplo aí de uma implementação bem sucedida né? de NFT utilizando essa blockchain e 100 reais para um, um movimento desse parece ser um custo aí razoável né? é bastante acessível para você que está pensando em entrar nos NFTs poder também fazer esse tipo de participação aí, de ter o seu NFT de atletas olímpicos brasileiros, muito legal essa iniciativa <tos> Muito mais aconteceu essa semana e eu não tive condição de digerir tudo para vocês, mas eu coloquei aí na descrição do episódio uma série de links. Tem vários links sobre o uso de Ethereum no TikTok para NFTs também, uma criação de um metaverso baseado no Facebook que diz que vai fazer isso de maneira muito responsável, a validação de avatares em NFT no Twitter, mais uma notícia do Twitter aí com blockchain. O societe generale na França, fazendo uma operação de empréstimos DeFi junto à MakerDAO. Duas notas da Visa participando não só de CBDCs junto com o Paypal, mas também oferecendo uma plataforma de pagamento transferência universal, uma rede de redes em blockchain. O anúncio da R3 que vai colocar no Corda um uma funcionalidade na blockchain do Corda que vai é fazer DeFi com token muito interessante a X-Infinity anunciando a sua própria exchange e o pessoal do eSports, da TSM, anunciando NFTs no Solana muita coisa legal você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod. Yay! E os salves de hoje vão para o John Wellen para Camila Rioja, pro Brian Souza, Nitin Gower, Catherine Gu e pro Alexandre Vazarli, que compartilharam os links que você vê aí na descrição do episódio. A gente fica por aqui, até a próxima, tchau!